0: Tiers.
1: Plastique. Plastique. Euh, installé. Accroché. Accroché. Exposé. Sixième plateau. Airbus. Frac. Sixième plateau. plateau.
0: Une oreille tendue vers le frac. Ah. Radio grenouille. Sixième, Sixième plateau. plateau. Sixième plateau. Ah, si c'est une heure, alors là, là c'est autre chose. Frac. Radio
1: grenouille. Sixième plateau. La liberté d'expression est une préoccupation récente.
0: Katia Cameli,
1: Auparavant, il y a très très longtemps, les intellectuels devaient se soumettre à tout un tas de contraintes pour faire passer leurs idées sans les dire.
0: Elle a allumé le vif du passé.
1: Alors BitPay décide de faire jouer les actions humaines par des animaux.
0: Du 20 mai au 19 juin.
1: Un éléphant, un chameau, un lièvre, une tortue, un corbeau, un renard... Deux chacals, Kalila et Dimna, s'entretiendront à coup de fable.
0: Exposition au frac, plateau 1 et 2.
1: Le lion, lui, ne racontera aucune histoire parce que c'est le propre des rois d'en l'écriture.
0: Stream of stories.
1: Les récits sont toujours les armes des plus démunis. Ce livre s'appellera le Pachatantra.
2: Donc, Stream of stories, hein, c'est un projet... Euh qui propose différentes formes, qui sont quand même toutes des formes qui sont liées au livre et au papier.
1: J'ai souvent regretté d'avoir parlé, mais j'ai jamais regretté de me taire.
2: C'est un projet qui me semble aussi extrêmement important, en fait, ou qui traite des sources orientales dans les fables de la fontaine.
1: خاصك تحكم شوف
0: شنو درتي لينا
1: تيران بورو tu crèves d'orgueil tu méprises tout le monde tu devrais avoir كان تدير بحال جدودك. كان تحبس اللي العار والدل. فكر في سعادة ديال الناس اللي كاتحكم. C'est Tu aurais dû suivre l'exemple de tes ancêtres. Arrête immédiatement ces actes ignobles qui te couvrent de honte. Si tu veux qu'on garde un bon souvenir de toi, fais le bonheur de tes sujets et adopte une conduite honnête. Il faut être carrément ignorant et aveuglé de sottises pour régler ses affaires par l'insolence et le mauvais esprit. Un homme intelligent et ferme gouverne son royaume par les ménagements et les douceurs.
2: Alors si on devait décrire une image, je pourrais décrire une image d'une de, des iconographies. On, il y en a cinq qui sont présentes dans l'exposition. Des animaux malades de la peste, qui est une des fables sur lesquelles j'ai travaillé plus particulièrement parce qu'elle me semble résonner particulièrement aujourd'hui. On trouve toujours un bouc émissaire et c'est toujours le nouvel arrivant. Et donc, ce qu'on voit en tant que spectateur, en tant que lecteur, on ne sait pas exactement si c'est un collage ou si c'est une iconographie qu'on ne connaîtrait pas. Euh, voilà. Bon, il s'agit d'un collage numérique, c'est-à-dire que sur Humaine Fable, j'ai fait toute une recherche euh, iconographique dans tous les manuscrits, euh, qu'il soit le Guadimna, le donc le Miroir des Princes, ou la version arabe... Euh, des fables, donc le Kalila, et dans toutes les illustrations qu'on peut aussi trouver de Jean de La Fontaine.
1: Sa version est de loin la plus célèbre. Elle se diffuse dans le monde entier, dans toutes les langues, en hébreu, en grec, en latin, en vieil espagnol, en anglais, en allemand, en breton, si bien qu'au début du XXe siècle, on en compte plus de 200 versions dans une cinquantaine de langues. On raconte que c'est par la version grecque, établie au XIe siècle et traduite en latin par le père Poussine, que La Fontaine prend connaissance des fables de Bitpé. Le livre latin s'appelle « Specimen Sapiente Indorum Veterum ». À moins que ce ne soit par cette assez mauvaise adaptation de la fin du XVe siècle qui s'intitule « Le livre des Lumières » ou « La conduite des rois ». Toujours est-il qu'il en tire une dizaine de fables, qu'il adresse au dauphin du roi.
2: Donc je cherche toute, euh, toutes les iconographies d'une fable et j'en refais un montage, c'est-à-dire que j'en nettoie, euh, je prends une qui est un fond qui m'intéresse, je la nettoie complètement de la scène euh, avec les animaux et je remplace avec euh, des scènes que je prends dans d'autres manuscrits, donc toujours sur ces mêmes fables.
1: Alors loin notre clan. Vossen. Linbet, sans vro. Kounar, par exemple
2: dans celle-ci le fond c'est Imam Bashk c'est un peintre du Lahore qui a illustré euh, les fables de, de La Fontaine à la demande de Félix Feuillet-de-Conche qui était un diplomate français qui était très très intéressé par, par l'Inde c'était aussi très à la mode en fait, dans les salons parisiens à cette époque-là et donc il a fait illustrer un recueil des Fables de la Fontaine par ce peintre du Lahore, ce miniaturiste, qui fait un travail incroyable.
1: Une fois qu'il a terminé, Bidpai en propose la lecture au roi et à sa cour. C'est un grand succès, à tel point que Bidpai a peur que les Perses, leurs ennemis, s'en emparent et y puisent la force de les vaincre. Alors, il enferme le manuscrit dans la bibliothèque royale, et en interdit la traduction.
2: Donc, toute cette collection est présente au musée Jean de La Fontaine, près de Paris, à Château-Thierry, plus exactement.
1: De la même manière, on raconte qu'en 1912, au moment de signer la Convention du protectorat avec la France, le sultan Moulay Youssef a emmuré tous les précieux Corans qui étaient contenus dans la bibliothèque royale, pour les protéger des infidèles.
2: Et donc, j'ai nettoyé une de ces iconographies, donc de cette scène, que j'ai remplacé par euh, une scène, des, une illustration de, de Grandville, qui comme Gustave Doré en fait euh, un des plus gros illustrateurs des de fables de la fontaine. Et puis on voit une scène, on voit deux chacals qui viennent d'une version du Kalila Wadimna. On voit aussi un peu de, euh, de végétation qui viennent d'une autre version arabe, donc du Kalila. Et, euh, et on voit aussi une scène que j'ai prise dans une version perse. Et un corbeau qui vient aussi d'une autre version perse. Voilà, donc tout est rassemblé. Et après, tout est redoré à la feuille d'or. Et donc, c'est le fait que ce soit doré à la feuille qui, en fait, euh, je pense, euh, trompe un peu le spectateur sur le fait qu'il voit quelque chose de d'original. Ce sont des images qui sont assez euh, déconnectées aussi et qui n'ont qui ont une forme intemporelle.
1: La traduction est toujours plus tardive que l'original. Elle marque un stade ultérieur de sa vie. Et si l'on ne considère pas la vie uniquement sous le sceptre médiocre de l'âme, alors je crois qu'il nous en faudra plusieurs pour démêler l'apparente simplicité du Kalila Wadimna.
2: C'est une étude, une étude comparée euh, des animaux malades de la peste, mais euh, sur le texte. Donc euh, en fait, c'est l'intertextualité qui résigne donc les mouvements qu'on peut retrouver dans la version indienne, donc le panchatantra, dans la version arabe, le kaila wadhimna, et dans la version la fontaine. On peut lire en lettres dorées, en fait, une, une forme de, des, des mouvements qui s'opèrent entre les différentes versions, entre les différentes traductions.
1: La sagesse est un trésor qu'on peut dépenser sans le voir disparaître. Une fortune qui ne souffre pas d'être prodiguée. Un plaisir qui ne cesse pas avec le temps. On nous a dit que les fables de la fontaine sont inspirées d'Ésope. Ésope est, est donc la Grèce, Grèce
2: berceau la de l'Occident.
1: On nous l'a dit et on l'a cru.
2: On nous l'a dit et on l'a cru. Chloé, oui, en fait, le processus avec elle, ça a été. Euh, je lui ai raconté le projet, toutes les, toutes les différentes strates du projet. Et pendant que je lui racontais, elle écrivait en vers. Elle a refait une fable, en fait. Et donc, c'est un commentaire sur, euh, sur tout le projet que je propose. Le son est très important, quand même, dans mon travail, la musicalité des choses. Et ces fables, en fait, étaient des, des fables qu'on racontait à l'oral et qui, après, par la suite, ont été transcrites. J'avais envie qu'on puisse partir avec ce texte et le lire chez soi, ou le lire dans l'exposition, mais qu'on puisse partir en ayant la voix de, de Chloé en tête. Puisqu'on nous dit que tout vient d'Europe, avant-hier, aujourd'hui, l'orgueil dévore le temps.
1: Aesop n'existe pas, car Aesop est un mythe. On ne nous a pas dit. Est-ce qu'on nous l'a caché où les maîtres d'école étaient mal informés On ne nous a pas dit. Mais c'était en Orient qu'elles ont vu le jour, les fables. Les fables originales.
0: Oui, c'est ça qu'on vous dit. Elles sont nées en Orient. Elle a allumé le vif du passé. Une exposition de l'artiste et réalisatrice franco-algérienne Katia kameli au frac, dans le cadre du Focus Femmes, de la saison Africa 2020. Retrouvez Stream of Stories, une exploration des origines orientales des fables de Jean de La Fontaine, qui commence en Inde et se poursuit en Iran pour finir en France au plateau 2 du Frac. Exposé. Exposé. Matière. Plastique. Plastique. Installé. Accroché. Accroché. Exposé. Sixième plateau.
1: Hermute Hermute Frac.
0: Sixième plateau.
1: plateau.
0: Une oreille tendue vers le frac. Radio Grenouille.
2: Sixième, Sixième plateau.
0: plateau. Sixième plateau. Si ah, c'est une heure alors là, là c'est autre chose. Tous les sons du frac.
2: À retrouver sur les ondes du 88.8 FM. Et en podcast, sur, sur le, le web, web mag, mag
0: FRAC, en poche, poche
2: radio-grenouille.com.